0: 이 시간 잠깐 다시 일어날 수 있으시면 일어나셔서 우리 주하수님 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 사무엘하 오늘 12장 16절부터 25절에 말씀을 나누기 원합니다. 다윗과 바세바 왕권의 보수, Reconstruction of Kingship이라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요. 사무엘하 12장 좀 깁니다. 16절부터 25절 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 있습니다 사무엘하 12장 16절을 제가 먼저 읽겠습니다. 다윗이 그 아이를 위하여 하나님께 간구하되 다윗이 금식하고 안에 들어가서 밤새도록 땅에 엎드렸으니 그 집에 늙은 자들이 그 곁에 서서 다윗을 땅에서 일으키려 하되 왕이 듣지 아니하고 그들과 더불어 먹지도 아니하더라 이래만에 그 아이가 죽으니라 그러나 다윗의 신하들이 아이가 죽은 것을 왕에게 아뢰기를 두려워하니 이는 그들이 말하기를 아이가 살았을 때에 우리가 그에게 말하여도 왕이 그 말을 듣지 아니하셨나니 어떻게 그 아이가 죽은 것을 그에게 아뢰할 수 있으랴 왕이 상심하시리로다합니라 다윗이 그의 신하들이 서로 수근거리는 것을 보고 그 아이가 죽은 줄을 다윗이 깨닫고 그의 신하들에게 묻되 아이가 죽었느냐 하니 대답하되 죽었나이다 하는지라 다윗이 땅에서 일어나 몸을 씻고 기름을 바르고 의복을 갈아입고 여호와의 전에 들어가서 경배하고 왕국으로 돌아와 명령하여 음식을 그 앞에 차리고 게하 먹은지라 대신 아들이 그에게 이르되, 아이가 살았을 때는 그를 위하여 금식하고 우시더니, 죽은 후에는 일어나서 잡수시니, 이 일이 어찌되미니까 하니, 이르되, 아이가 살았을 때에 내가 금식하고 운 것은, 혹시 여와께서 호 나를 불쌍히 여기서 아이를 살려주실는지 누가 알까 생각하면 이거니와, 지금은 죽었으니 내가 어찌 금식하랴, 내가 다시 돌아오게 할수 있느냐, 나는 그에게로 가려니와, 그는 나에게로 돌아오지 아니하리라 하니라. 다윗이 그 안에 바세바를 위로하고 그에게 들어가 그와 동침하였더니 그가 아들을 낳음에 그의 이름을 솔로몬이라 하니라 여호와께서 그를 사랑하사 함께 있습니다. 선지자 나단을 보내 그의 이름을 여디디아라 하시니 이는 여호와께서 사랑하셨기 때문이더라. 아멘. 함께 앉으셔서 우리 하나님 말씀 나누겠습니다. 우리는 4주째 이 다윗의 이야기를 통해 다윗의 삶 속에 드러난 하나님의 왕권, 킹십에 대해서 말씀을 나누고 있습니다. 하나님께서 이 땅에 하나님을 대신해 통치할 왕을 세워가시는 과정을 우리가 보고 있는 것입니다. 첫 번째 우리 시간, 4주 전에 했던, 3주 전에 했던 시간을 생각해 보시면 왕권의 설계, Preparation of Kingship이라는 제목으로 말씀을 나눴었습니다. 하나님께서는 왕권을 미리 설계부터 하신다. 사람에 있는 마음의 중심을 보시고 그 중심이 하나님의 이름을 향해 있는 사람. 다른 말로 말해 하나님의 영광을 위해 살겠다고 라 말하는 사람. 그 사람을 하나님께서 왕으로 준비시키신다는 것을 살펴봤죠. 하나님의 이름을 향해 하나님의 영광을 위해 살면서 모든 일의 결과를 하나님께 맡겨드릴 수 있는 신뢰의 사람. 그 사람을 통해 하나님은 이 땅에 하나님의 통치를 이루실 그나라의 준비를 하신다. 그러고 나서 두 번째 시간에 저희가 왕국의 기초, 파운데이션 오 h 킹십에 대해서 말씀을 나눴었습니다. 하나님께서는 그 사람 위에 임지하셔서 그 사람의 영을 뜨개질하신다라는 것을 살펴봤었죠. 여러분 하나님의 나라는요, 하나님의 통치는요, 개인적인 레벨로 이루어지는 것이 아니라고 했습니다. 공동체의 레벨로 이루어집니다. 그것이 가정이든 교회든 사회든 간에 사람들의 모임 공동체를 통해 하나님은 당신의 뜻을 이 땅에 이루시는데요 하나님께서는 언약적인 사랑을 기초로 해서 그 공동체의 기반을 닦으신다는 것을 살펴봤어요 이 언약적인 사랑, 하나님께서 영으로 뜨개질 해놓으신 영끼리 뜨개질된 내는 사람들끼리 서로 자기 자신을 다른 사람을 위해 주는 그 언약적 사랑을 통해 하나님 나라의 왕권에 기초가 세워진다 그리고 세 번째 시간, 여러분 기초가 세워지고 나면 위에 건축물이 세워지시죠 우리 하나님의 왕국의 왕권의 국의왕 건축, construction of kingship에 대해서 우리가 말씀을 나눴었습니다. 하나님께서는 신자의 모든 삶의 영역에서 단지 계집에서만이 아니라 신자의 모든 삶의 영역에서 하나님의 통치하심을 인정하고 믿는 사람들을 위해서 하나님의 왕권을 이 땅에 실현해 가신다라는 사실이에요. 건축이라는 것은 내가 하나님을 위해 하는 것이 아니라 하나님께서 나를 위해 하시는 것이다. 우리를 위해 하시는 일이라는 것을 나누었었죠. 그러므로 우리는 요 우리의 삶에 이루어져가는 하나님의 통치를 오직 겸손함으로, 오직 사모함으로, 오직 미래에 대한 담대함으로 반응할 뿐 걱정과 염려할 필요가 없다는 것을 지난 시간 나누었었습니다. 이렇게 여러분 설계가 됐고 기초가 세워졌고 그 위에 건축이 이루어졌다면 이제 모든 과정이 끝난 것 같습니다만 그러나 오늘 다윗의 이 마지막 이야기는요, 이 땅에 있는 모든 건축물에게 꼭 있는, 아니, 꼭 있어야 하는 보수공사에 대한 메시지를 이 마지막 이야기가 말씀하시는 겁니다. 보수공사, 그래서 Reconstruction 이라고 제목을 잡았습니다. 여러분, 무엇이든지 건축하는 비용도 만만치 않습니다만, 건축된 것을 유지하는 메인터넌스 코스트도 만만치 않죠. 우리 집 관리하시나 바쁘신 분들 있으시죠? 계절마다 새로운 씨를 뿌려줘야 되고 새로운 나무들을 심어줘야 되고 청소해줘야 되고 관리해줘야 되는 일뿐만 아니라요 집을 살면서 예상하지 못한 문제들이 뻥뻥 터질 때가 있습니다 갑자기 월로비리 평소보다 더 많이 나왔을 경우 혹은 무언가가 망가져서 고쳐야 되는 경우 여러분 우리 오랜 기간에 걸쳐서 이 보수하는데 들어가는 비용을 종합해 보면요. 어쩌면 건물을 짓는 것보다 유지하는데 어쩌면 뭐 50년 혹은 100년까지 바라본다면 어쩌면 이 건물을 유지하는데 더 많은 사람의 에너지와 노력과 자원들, 특별히 물질이 들어간다는 것을 우리는 말할 수 있을 것입니다. 하나님께서 통치하신다면 이런 보수가 필요 없겠죠. 그렇죠. 하나님은 완전한 통치자이시기 때문에 실수가 없으십니다. 하나님이 통치하신다면 이런 보수의 일이 필요 없을 겁니다. 그러나 하나님을 대신해 인간이 통치하는 왕권이기 때문에 이런 보수작업이 끊임없이 필요한 겁니다. 우리의 인생이 그렇죠. 하나님께서 우리를 통해 나를 통해 이 땅에 하나님의 나라를 이루시기 원하는 것이기 때문에요. 나의 삶에 끊이지 않고 터져나오는 이 보수에 필요가 있는 것입니다 다윗이 드디어 이스라엘 12지파의 왕이 되는 것이 사무엘하 7장에 나와 있었습니다 사무엘하 7장에서 왕이 된 다윗은요 이제 자신의 왕권을 위협하는 사람들을 평정하거나 정복하거나 혹은 그 사람들을 자기 편으로 만들어 놓은 노력을 열심히 합니다 사무엘하 7장에서 왕이 된 이후에 8장에 보면 슬라이드를 보여주십시오 이 이스라엘 북쪽에 있는 여기 지 아람이라고 되어 있는 것이 시리아입니다. 이 북쪽에 있는 시리아 아람 민족과 또 남쪽 해변가 쪽에 있는 필리스티아라고 되어 있는 블레셋, 블레셋 쪽속 그리고 이쪽 빨간색 모압이라고 있죠. 남쪽에 있는 모압이라고 하는 이세 민족을 다윗이 싸워서 정복합니다. 이것이 팔장의 이야기예요. 이들을 종으로 삼습니다. 종으로 삼고 예전에 이 나라들이 이스라엘에게 했듯이 조공을 바치라 때마다 페이먼을 내지 않으면 또 들어가서 혼내주겠다 뭐 이런 식으로 협박을 하는 장면이 이 사무엘하 8장에 나옵니다 그러면 이게 정복만 하는가? 아니요 9장에 보면 자기의 왕위를 위협할 수 있는 사람들과 친구 맺는 장면이 나와요 9장에 보면 이 사울의 아들인 유나단, 유나단의 후손 중에 무비보셋이라고 하는 사람을 자기 편으로 만드는 일을 사무엘하 구장에서 합니다 사무엘하 10장으로 가면 여기 보시면 아람이라는 나라 밑에 노란 글씨로 암몬이라고 하는 나라가 있죠 이스라엘 바로 동쪽에 있는 나라입니다 이 암몬이라고 하는 나라를 찾아가서 그 사람에게 메시지를 보내서 우리와 화친을 맺자, 화친 조약을 맺자라고 하는 이런 이야기를 합니다 그런데 이 암몬족속이라고 하는 것이 요 밑에 나와 있는 모압족속팔장에서 점령했던 모압족속과 사실은 형제지간의 민족입니다. 같은 아버지로부터 나왔어요. 창세기에서 그 얘기가 나왔었죠. 같은 아버지로부터 나온 한 형제의 민족입니다. 다윗이 암몬족속에 와서 친구하자라고 말했을 때 암몬족속이 그것을 그대로 받아들일 리가 없습니다. 앞서 팔장에서자기 형제같은 이모압족속을 정복해서 조공을 바치라고 한 다윗을 믿지를 않아요. 이것은 분명히 우리도 모압처럼 정복하려고 하는 계획일 거다라고 해서요. 이 암몬족속이 위에 있는 이 아람족속, 시리아 민족과 연합을 해서 전쟁을 걸어온 이야기가 사무엘하 10장에 나와 있습니다. 이런 배경 속에서 그 유명한 사무엘하 11장의 이야기가 시작되는 거예요. 이런 백그라운드 속에서요. 사무엘하 11장 1절입니다. 제가 세번역으로 한번 읽어볼게요. 그 다음 해 봄에 이렇게 시작합니다. 그러니까 이 암몬족속이 아람족속과 연합하여서 이스라엘과 전쟁을 걸어온 해 바로 다음 해입니다. 이제 겨울이 지나서 출전할 수 있는 싸워서 전쟁할 수 있는 때가 되자 왕들이 출전하는 때가 되자 다윗은 요압에게 자기의 부하들과 온 이스라엘 군인들을 맡겨서 출전시켰다 그들은 암몬 사람을 무찌르고 라빠를 포위하였다 그러나 이렇게 말합니다 그러나 다윗은 예루살렘에 머물러 있었다 이 사무엘 하를쓴 저자 아니 이 저자를 감동시켜서 말씀하시는 성령 하나님께서는요 문제를 분명하게 지적하고 계십니다 그러나 다윗은 예루살렘에 머물러 있었다라고 하는 이 문제점을 바로 지적하고 넘어가는 겁니다. 누구 때문에 이 전쟁이 시작됐습니까? 다윗으로 인해 이 전쟁이 시작된 겁니다. 그런데 왕으로서 책임을 지려하지 않는 것이 문제였다는 것을 고발하는 거예요. 책임을 지려하지 않는 모습. 여러분 우리 신앙인들의 삶에 한번 적용해 보겠습니다. 신앙인들은요. 매사에 혹시 나에게 문제가 있는지를 돌아보고 점검하여서 내가 그 일에 대한 책임을 피하려 하지 않는 사람들이 참된 신앙이다라는 것을 생각해 볼수 있죠. 믿음이 있다는 것은 책임을 회피할 권한이 주어지는 것이 아닙니다. 오히려 그 책임을 내 잘못이라고 인정하고 책임을 지려 하는 것이 신앙인의 바른 자세다. 그러지 않을 때 문제가 일어난다는 것을 생각해 볼수 있어요. 또 다윗은 요 왕으로서 전쟁에 함께 나아가 싸워야 되는데 자기 할 일을 하고 있지 않은 모습인 겁니다. 또 하나 신앙인들에게 적용해 볼수 있는 것은 신앙인에게 있어서 게으름이라는 것은 가장 큰적 중에 하나다라는 것을 생각해 볼수 있겠죠. 신앙인으로서 마땅히 해야 할 일을 하지 않을 때 그때 죄의 유혹에 빠지기가 쉬운 법입니다. 게으름이 적이다. 어떤 죄의 유혹에 빠지는가. 다음 2절에 이렇게 나와 있습니다. 어느 날 저녁에 다윗은 잠깐 눈을 붙였다가 일어나 왕궁의 옥상에서 올라가서 거닐었다. 신앙인들에게 또 하나 적용을 해볼까요? 밤에 돌아다니지 말자. 예. <웃음> 네, 참, 이 잠이 들어야 할 시간에 깨어있으면요. 죄의 유혹에 쉽게 무너지는 법입니다. 자야 할 때가 있는 이유가 있어요. 하나님께서 밤에 해를 감추시는 이유가 있습니다. 돌아다니지 말라는 거예요. 죄의 유혹이 많으니까요. 세번역이 번역이 참 재밌습니다 잠깐 눈을 붙였다가 일어나 왕궁의 옥상에서 올라가서 거닐었다 그때 에 그는 한 여인이 목욕하는 모습을 옥상에서 내려다보았다 그 여인은 아주 아름다웠다 이렇게 되어 있습니다 어떤 한 여인이 목욕을 하고 있었습니다 어떤 목사님들은 이거 분명히 여인의 잘못이다 왜 남들 다 보이는 데서 목욕을 해서 유혹하느냐 이렇게 말하시는 분도 있습니다만 어, 성경을 읽어보지 않으신 분들이 그런 얘기를 하는 것 같아요 사무엘 하 11장 4절을 보면 이 여인이 그 밤중에 왜 목욕을 하고 있었는지 설명을 하고 있습니다 자기 자신의 부정함을 씻어내기 위해 목욕하고 있었다고 분명히 말해요 부정함, uncleanness라는 것은 하나님과의 관계에서 걸림돌이 되는 것을 말합니다 여인들이 한 달에 한 번씩 겪는 월경 때문에 부정해진다고 라하나께서 말씀하세요 그래서 그 월경이 끝난 다음에 기간이 지난 다음에 다 끝나면 목욕을 해서 정결하게 해서 하나님 앞에 다시 서야 된다 이런 율법의 말씀이 있습니다 여러분 이 여인은요 하나님께서 말씀하신 대로 순종하기 위해 다른 사람들이 다 잠에 들여있는 그 시간에 혼자 일어나서 뭘 하고 있는 겁니까 그냥 목욕을 하는 게 아니에요 신앙의 행위를 하고 있는 겁니다 하나님의 말씀을 지키기 위해 하나님 앞에 믿음을 보이고 있는 순간이에요 그런데 자신의 옥상에서 그녀를 발견한 이 다윗은 요 하나님께 신앙의 행위를 하고 있는 여인을 보면서 정욕에 빠지는 거예요. 죄의 유혹에 빠지는 겁니다. 모든 것을 가진 다윗이었어요. 그런데 그가 가진 모든 부와권세 명예로 다윗은 자기가 하나님인 것처럼 말하고 행동하는 사람이 되어버린 겁니다. 그가 어떤 죄악을 저지르는지 이제 나와 있는데요. 여러분도 아마 많이 들어봐서 아실 거예요. 11장 3절에 보면 여러분 성경책 가지고 한번 따라오시면 좋겠습니다. 사람을 보냅니다. 굳이 저 여인이 어떤 여인인지 물어봐요. 그 보낸 사람이 돌아오면서 얘기합니다. 이 말투가 너무 웃겨요. 그는 엘리암의 딸이요햇사람 우리아의 아내 바세바가 아니니까 마치 다윗에게 당신이 이걸 알고도 이상한 생각을 하면 당신 문제 있습니다. 라고 말하는 것 같죠? 예, 저는 그렇게 느껴졌습니다. 이렇게 말하는 부하. 아마 목욕을 해서 그런지 이름이 바시바, 베시바였던 것 같아요. 썰렁하죠? 그런데도 다윗은 요 이런 종의 이야기를 듣고도 자기의 뜻을 굽히지 를 않습니다. 그 여인과 잠자리를 같이 해서 요 결국 그녀를 임신시킵니다. 후에 그 임신 사실을 안 다윗이 어떻게 반응하는가 여러분 이 성경에 이렇게 임신되었다라고 얘기하지만 오늘 우리 말로 하면 간음을 한 것이고 강간을 한 것이고 레이블한 것이고 성폭행을 한 겁니다 이걸 말미암아 바세바가 임신이 되었는데요 이 사실을 안 다윗이 어떻게 반응하는가 이제 그 이야기를 여러분 나중에 한번 읽어보시기 바랍니다 제가 정리만 해볼게요 그 남편이 우리아를 부릅니다. 그 남편이 우리아를 불러서 일일 휴가를 줍니다. 너 하루 집에 내려가서 아내와 있다 와라. 그러나 이 우리아라는 사람은 왕과 나라에 대한 충성심이 아주 강한 사람이었던 모양이에요. 다른 군사들이 모두 전쟁터에서 잠을 자고 있는데 어째 저 혼자만 아내에게 가서 편하게 자고 올수 있겠습니까? 그는요, 내려가지를 않습니다. 여러분, 그 우리아의 말을 한번 생각해 보세요. 다른 군사들이 전쟁터에서 잠을 자고 있는데 나는 내 아내와 누울 수 없습니다. 그 아내와 잘만 누웠던 다윗이 얼마나 부패하고 타락했는지를 이우리아라는 사람을 통해 대조해서 보여주는 장면이죠. 다윗은 조급해졌습니다. 죄를 지은 사람들의 모든 반응처럼 자기의 죄를 가리기 위해 조급해진 거예요. 우리아가 집에 갔다 와야 그래야 임신된 아이가 우리아의 아인처럼 이 얘기를 해서 자기가 잘못한 것, 자기의 그 추악함을 가릴 수 있을 텐데 그러지 못하니까요. 다급해진 다윗은 바로 다음 날이라고 되어 있습니다. 바로 다음 날 다시 우리아를 부릅니다. 그래서 술잔치를 벌입니다. 술 파티를 하는 거예요. 제정신일 때안 갔으니까 술 취해놓으면, 술 먹여놓으면 가겠지라고 생각한 모양이에요. 여러분 전쟁 한가운데서 술 파티라니요. 이게 말이나 됩니까? 우리아가 얼마나 마음이 불편했겠습니까? 나 혼자만 이렇게 술 먹어도 되나? 미안한 마음인지 그날 밤 우리아는 더욱 더 자기의 집으로 내려가지를 않고 전쟁터에서 전우들과 함께 밤을 보냅니다. 그리고 그 다음 날 다윗이 이제 더 이상 안 되겠다 생각이 들었는지 바로 다음 날 3일 만에 이런 결정을 내립니다. 우리아를 불러서요 너의 상관인 너의 슈퍼리어인 요압에게 가서 이 편지를 전해라라는 명령을 해요. 여러분 성경에 나와 있지 않습니다만 저는. 그 편지의 내용을 한마디로 요약한다고 하면 이런 내용이라고 할수 있겠습니다. 요압, 이 편지를 가지고 간 사람을 죽여줘라. 여러분 다윗이 얼마나 악랄합니까? 얼마나 비열합니까? 그 사람을 불러서 편지를 전해주면서 그 편지를 주는 사람을 죽여달라고 부탁하는 다윗의 모습. 얼마나 타락했는지요. 얼마나 부패했는지요. 자신이 하나님이 되어서 하나님 앞에서 이런 일을 서슴치 않고 하더라라는 겁니다 그 편지의 내용이 공개가 됩니다 11장에 공개가 돼요 암몽과의 점투가 한참 활발하게 일어나고 있을 때우리아만 빼놓고 전부 니애가다 네 리트리트 퇴각해라 결국 우리아가 죽습니다 그우리아가 죽고 나니까 바세바라는 여인은 남편을 위해 통곡을 합니다 사무엘하 11장 26절에 나와있습니다 다윗은요 그 바세바라는 여인을 자기 아내들 중에 하나로 삼습니다 이미 아내가 많거든요 근데 그 아내 중에 하나로 맞이하는 장면으로 11장이 끝납니다 11장 27절 세번용을 제가 한번 읽어보겠습니다 애도하는 기간이 지나니 다윗이 사람을 보내어서 그 여인을 왕궁으로 데려왔다 그 여인은 이렇게 하여서 다윗의 아내가 되었고 그들 사이에서 아들이 태어났다 여러분 여기까지만 한번 읽어보세요 여러분 백성의 눈에 왕이 어떤 사람으로 보일까요? 왕이 너무나 자상한 왕으로 보이는 겁니다. 자기에게 충성을 당한 장수의 가문을 왕이 구해주시네? 우리 왕은 정말 의리가 있는 분이네? 이렇게 보이는 거겠죠. 여러분 유대인에게 있는 문화를 아시죠? 우리가 룻기에서 배웠습니다만 기업무를 짜. 기업무를 짜라고 하는 것은 뭐냐면 남편이 없어서 자녀를 낳아 대의를 잃을 수 없는 여인의 가문을 다른 사람이 구해주는 것을 기업무를자라고 합니다. 고어라고 하는 사람 말하는데요. 이것은 구원자란 뜻이에요. 이스라엘 민족에게 구원자 다윗이 스스로 기업무를자처럼 쇼를 하고 있는 겁니다. 온 백성 앞에서 구원자 코스프레를 하는 거예요. 자기가 마치 하나님인 것처럼, 자기가 마치 구원자인 것처럼 여러분 이런. 다윗의 모습이 얼마나 가증스러운지 하나님께서 이렇게 말씀하시는 거예요. 그러나, 우리의 눈으로 보기에는 다윗이 대단한 것 같지만, 그러나, 주님께서 보시기에 다윗이 한 이번 일은 아주 악하였다. 이렇게 말하고 있습니다. 이러고도 하나님의 백성이라 할수 있을까요? 이러고도 신앙인이라고 할수 있을까요? 아니, 신앙인, 인을 말하기, 신앙을 말하기 전에, 이런 사람이 정말 사람이라고 얘기할 수 있겠습니까? 어떻게 사람이 그럴 수 있습니까? 이런 질문이 드는데요 그런데 그런 질문에 대한 다음 생각이 뭐냐면 사람이기 때문에 이럴 수 있다는 생각이 드는 것입니다 사람이기 때문에 이럴 수밖에 없다는 것입니다 하나님이 통치하시는 것이 아니기 때문에 사람인 우리는 요 이렇게 추악한 모습을 보이면서 추락할 수 있다는 것입니다 그러나 어떤 완전 범죄도 하나님 앞에서 속일 수 없습니다. 하나님 앞에서 감출 수 있는 것이 없습니다. 이 모든 이야기에서 이것을 알고 계시는 분이 계세요. 하나님이시죠. 하나님은 이제 12장에 보면 나단이라고 하는 선지자를 보내서 모든 일을 말씀하게 합니다. 나단이라는 선지자에게 어떤 일이 있었는지 다 알려주세요. 그리고 나단이 그 이야기를 다 듣고 다윗을 찾아와서 한 이야기를 합니다. 한 마을에 두 사람이 살고 있는데 한 사람은 양 부자입니다. 양하고 소가 심이 많습니다. 다른 한 사람은 가난한 사람이에요. 그에게는 양한 마리밖에 없습니다. 그것도 작은 암양 새끼 한 마리라고 되어 있습니다. 그 작은 암양 새끼 한 마리를 자기의 딸처럼 그 사람이 키우고 있었습니다. 그런데 어느 날이양 부자인 사람, 양이 많은 사람에게 어떤 손님이 왔는데 손님에게 접대한다고 이 사람이 이 가난한 사람에 있는 그딸 같은 양을 잡아다가 먹여주었습니다. 잔치를 벌였습니다. 사무엘하 12장 1절부터 4절의 이야기예요. 이 이야기를 들은 다윗이 어떤 반응을 보였는가? 12장 5절입니다. 다윗이 그 사람으로 말미암아 노하여 화를 냈다는 거예요. 나단에게 이르되 여호와의 살아계심을 두고 맹세하노니 이 일을 행한 그 사람은 마땅히 죽을 자라. 무슨 말입니까? 하나님이 살아계시다면 하나님이 왕으로 통치하신다면 이런 사람들은 죽어야 된다 여러분 한국에 이런 말이 한동안 유행했다고 하죠 우리 정치계에서 요즘 많이 쓰는데요 내로남불 내로남불이라는 사자성어를 아십니까? 한자성어가 아니라요 내가 하면 로맨스고 남이 하면 불륜이다 줄여서 내로남불이라고 한답니다 내로남불도 유분수죠 한계가 있죠 사람이 얼마나 자신의 모습을 객관적으로 보지 못하는지 우리가 이 땅에서 요 왕처럼 살아가는데요 그런 왕처럼 살아가는 모습이 너무나 당연하고 자연스럽다고 생각합니다 그 모습이 다른 사람에게 객관적으로 어떻게 보이는지 우리는 모르고 살아간다는 생각이 들어요 자기가 그렇게 했을 때는 아무렇지도 않고요 이양 부자에 대해서 마땅히 죽어야 된다 그런데 이 말이 끝나기 무섭게 나단이 말합니다 사무엘하 12장 7절이에요 나단이 다윗에게 이르되 You are the man 당신이 그 사람입니다 이어서 하나님께서 나단을 통해 말씀하십니다 7절부터 9절까지 사무엘하 12장 7절부터 9절까지 세절에 걸쳐서 하나님이 말씀하시는 것을 가만 보면요 이런 말씀을 하세요 다윗 누가 너를 왕되게 하였냐 나 여호와가 아니냐 너가 어떻게 사울의 손에서 구함을 받을 수 있었느냐 내가 너를 구해준 거다 너가 어떻게 지금 이 지위에서 이 많은 것을 소유할 수 있었느냐 내가 한 거다 그런데 어찌하여 내가 야훼의 말씀 주님의 말씀을 없인 역이냐 그리고 나의 보기에 악을 행하고 있냐라는 말씀을 하세요 여러분 어디서 많이 들어본 말이에요 이 말씀을 읽는데 사무엘상 15장이 생각이 나는 겁니다 사무엘상 15장 15장에서 사울이라고 하는 왕은요. 아말렉과의 전투에서 그 전투를 이기게 하신 하나님을 없인 여겼습니다. 하나님께서 아무것도 취하지 말라고 했는데 좋은 양과 소를 취했던 거예요. 그때 사무엘이 사울을 찾아와서 하는 말씀이 사무엘상 15장 17절부터 19절 3절에 걸쳐서 있는데요. 오늘 이 12절 사무엘하 12장에 나와있는 7절부터 9절의 3절의 말씀과 너무나도 비슷합니다 사울 왕께서 스스로 작은 자라 여기실 때에 야훼께서 기름 부어 왕이 되게 하셨는데 어찌하여 왕이 야훼 하나님의 목소리를 청종하지 않고 탈취하기에 급급하여 여호와께서 악하시기에 여기시는 일을 행하셨습니까 똑같은 말씀을 하는 거예요 똑같은 메시지라는 겁니다. 사울은 이 메시지에 끝까지 자기의 잘못을 인정하지 않습니다. 끝까지 거짓말을 해요. 아 그것은 좋은 양과 소를 하나님께 제사하려고 내가 아니라 백성들이 남겨놓은 것입니다. 그런 사울을 통해 끝까지 거짓말로 자기를 변호하는 사울을 통해 하나님의 통치가 이 땅에 이루어지지 못했습니다. 하나님의 왕권이 무너져 내렸어야만 했습니다. 그래서 하나님은 사울을 버리고 다윗이라는 사람을 애초에 설계하신 거예요 그 다윗의 기초를 닦으시고요 그 다윗 위에 건축물을 세우신 겁니다 그런데 다윗 역시도 똑같은 말을 듣는 겁니다 인간 왕의 한계인 거예요 왕이라는 지위에 올랐을 때 교만하여 거만하여 하나님을 무시해버리는 이 반복되는 악의 역사를 끊어낼 수 없는 것이 증명되려고 하는 순간이에요 결국 사람을 통해 이 땅을 통치하려고 하는 하나님의 왕권이라고 하는 계획은 무산되는 것처럼 보이는 순간입니다. 아무 열매 없이 실패로 돌아가는 순간인 것 같은 그때 사울이라는 건축물이 무너져내렸듯이 다윗이라는 건축물도 무너져내릴 수밖에 없는 상황인 것 같은 이때에 여러분 나단의 이 말을 듣고 보인 다윗의 반응이 놀랍습니다. 이 반응을 우리가 담기를 원하는 겁니다. 다윗이 어떤 사람이었습니까? 이전까지 요 완전 범죄를 꿈꾸며 주위 사람들과 상황들을 컨트롤하던 메스터마인드였어요 여러분 메스터마인드인 사람들 보면요 하여튼 똥고집 너무 셉니다 말 한마디 한다고 쉽게 듣습니까? 다윗이었다면 이 나단 선지자쯤은 잠깐 불러내서 지도세도 모르게 없애버릴 수도 있었을 거예요 아마 나단이 다윗에게 가야만 했을 때 제가 나단이었다면 굉장히 많이 고민했을 것 같아요. 하나님께서 나단에게 다윗이 한 일을 알려주셨을 때그 강간범이고 그 살인범인 다윗에게 가서 하나님의 말씀을 전해야 된다면 아마 그집 문을 나서는 순간 이렇게 외치면서 나섰을 겁니다. 내가 이 말하고 죽으면 죽으리라 이런 각오로 나단이 왔을 거예요. 그런데 누구도 예상하지 않았던 반응입니다 우리가 보기에는 당연히 이렇게 반응해야지라고 말할 수 있겠지만 그때 다윗의 입장에서는 쉽지 않은 반응이에요 13절입니다 사무엘하 12장 13절 상반절을 세번역으로 저희와 함께 한번 읽어보겠습니다 그때 왜 다윗이 나단에게 자백하였다? 내가 주님께 죄를 지었습니다 내가 주님께 죄를 지었습니다. 그 사람이 바로 당신입니다 라고 외치는 지적하는 나단에게 네가 뭘 안다고 그래? 너 조용히 안 해? 자기의 죄악을 끝까지 정당화시키거나 숨기려 하는 반응이 아니라 내가 주님께 죄를 지었습니다 라고 자백하는 다윗의 모습 여러분, 어떤 사람은 들이 말씀 읽으면서, 아니, 사람에게 사과해놓고, 잘못해놓고 왜 하나님께 죄를 지었다라고 얘기를 하느냐. 아마 그렇게 물으실 수 있을 것 같아요. 우리는요, 무슨 잘못이 있을 때 사람에게만 사과하는 것을 훈련 받았기 때문에, 교육받았기 때문에, 다윗이 사람에게 잘못해놓고 하나님께 죄를 범했다고 말하는 이것이 우리에게 잘 와닿지 않을 수도 있습니다만, 여러분 다윗의 위대한 점이 바로 이것입니다. 저는 이렇게 말하고 싶어요. 다윗의 위대한 점이 뭐냐면 다른 잘못 따지기 전에요. 내가 잘못한 상황, 내가 잘못해서 상처를 입힌 사람 사람과 상황을 이야기하기 이전에 자신 안에 있는 죄의 근원에 대해 알고 있는 겁니다. 그리고 그것을 먼저 회개하는 모습이에요. 다윗의 위대한 점이죠. 여러분 왜 결국 자기의 욕심에 이끌려서 강간을 했습니까? 왜 자기의 욕심에 이끌려서 살인을 했습니까? 왜 자기 자신의 정욕을 이기지 못했던 것입니까? 그 마음에 하나님을 두려워하는 마음 하나님을 경외하는 마음을 잃어버렸기 때문에 그렇다는 것입니다 건축물로 얘기하자면요 지금 다윗이 하는 고백은요 단순히 불나간 전구 바꾸는 수준이 아니에요 우리는 레노베이션을 많이 합니다 집에 어떠한 부분이 더 이상 기능을 제대로 하지 못하거나 아니면 볼품이 없을 때 다른 걸로 교체해버리는 레노베이션 여러분 단순히 겉모습을 바꾸는 새로운 스타일의 건축물로 바꾸는 공사 정도로 해결되지 않는다는 것을 다윗은 아는 거예요 눈에 보이는 건축물 이걸 바꿔서 되는 문제가 아니라는 것을 아는 거죠 한 단계 더 깊이 내려가서 기초 건축물의 기초, 상하수도 공사를 하거나 전기 배선을 아예 새롭게 해야 되거나 여러분 그런 수준의 공사도 힘든 공사입니다만 그런 수준이 아니라는 것도 아는 거예요 더한 단계 밑으로 내려가서 설계가 잘못됐다는 것을 아는 겁니다 설계가 잘못되어서 이 건축물이 더 이상 자기 기능을 하지 못한다는 사실을 다윗은 아는 거예요 여러분 설계가 잘못되어서 건축물이 더 이상 자기 기능을 하지 못한다면 답은 하나뿐입니다 그 건축물 허물고 다시 지어야 되는 것밖에 없어요 그런데 다윗은요 나단의 말이 떨어지는 순간 자기 중심에 있는 문제를 깨닫고 지금 그 회개를 먼저 하는 것입니다 하나님께 죄를 지었습니다라고 먼저 말하는 거예요 내 중심이 삐뚤어졌네요 내 중심이 정말 하나님 외에 내가 하나님인 줄 알고 살았네요. 여러분 놀라운 것은 뭐냐면 복음은 뭐냐면 우리 안에 이 설계가 잘못됐다 하더라도 세상 건축물은 다 허물어버려야 되지만 오늘 복음의 메시지는 뭐냐면 설계가 잘못됐다 하더라도 그 중심을 회개하는 자에게 하나님께서는 건축을 허물어버리는 건축을 철거해버리는 일이 아니라 건축의 보수를 허락하실 수 있는 분이라는 것이 복음입니다. 고쳐질 수 있다는 거예요. 물론 근본적인 회개가 일어났다고 해서 사람에게 한 잘못이 용서되는 것은 아닙니다. 여러분 오해하시면 안됩니다. 하나님께 용서를 받았다고 내가 사람에게 준 상처, 사람에게 입힌 아픔들이 해결되는 것이 아닙니다. 사람에게 지은 죄, 이것은 건축의 기초에 해당한다고 말씀드렸습니다. 이 기초에 해당하는 일은 영원한 상처를 남겨요 기초가 삐뚤어지면 영원한 상처가 입는 것입니다 나다는 이어서 13절에서 다윗의 이 고백에 대해 이렇게 말합니다 여호와 하나님께서 당신의 죄를 용서하십니다 라고 선포를 해요 그런데요 14절 그러나 당신이 바세바에게 한그일 때문에 그 일에 대한 결과는 남을 것이다 그 아이가 죽을 거라는 말씀을 14절에 하고요. 15절에 그 일이 이루어집니다. 아이가 그 시간부터 아프기 시작하는 겁니다. 여러분 그런 상황 속에서 우리가 아까 일어서서 읽은 16절의 말씀이 시작되는 거예요. 지금까지가 서론이었다고 라 말하면 사모님 하게 혼나겠죠. 16절, 17절의 말씀이 이어지는 겁니다. 이런 상황 속에서요. 다윗이 그병 들어있는 아이를 위해 7일 동안 밤낮으로 기도를 합니다 엎드려 있어요 애가 좀아파보니까요 그걸 바라보는 아빠가 이 밥이 안 넘어가더라고요 애가 아무 문제 없이 내가 잘못한 것도 아닌데 밥을 못 먹으면 아빠도 밥을 못 먹는데 자기의 죄로 인해 죽게 된 아들을 보면서 밥맛이 있었겠습니까? 다윗이 7일 동안 금식을 합니다 하나님께서 왜이 아이를 죽여셔야 했을까요? 잘 모르겠어요 그런데 한 가지는 다윗이 바세바에게 한 일에 대한 결과라는 것입니다 바세바 입장에서 이 아이를 보며 두고두고 그 일을 떠올릴지도 모르죠 그 아이가 이런 일로 인해 살아가 모여서 더 많은 상처를 입을지도 모르죠 왠지는 모르겠습니다만 하나님께서는 다윗에게 알려주고 싶으신 겁니다 너가 사람에게 지은 죄는 그 결과가 계속해서 남는다 7일이 지납니다 하나님의 말씀하신 대로 아이가 죽습니다 신하들은요 지금 왕이 7일 동안 금식했다는 것을 알면서 얼마나 불안하고 초조했을까요 아마 이들도 밥을 못 먹었을 거예요 그런데 아이가 죽었다는 말을 차마 왕에게 하지를 못합니다 그런데 그 눈치를 챈 다윗이요 20절에 보니까 희한한 말을 해요 20절, 우리 세번역으로 한번 읽겠습니다 그러자 다윗은 땅바닥에서 일어나서 목욕을 하고 몸에 기름을 바르고 옷을 갈아입은 뒤에 성전으로 들어가서 주님께 경배하였다 그는 왕궁으로 돌아오자 음식을 차려오게 하여서 먹었다 희한한 반응이죠 신하들은요 아이가 살아있을 때도 저렇게 금식하시며 슬퍼하시던 왕이 아이가 죽었다는 소식을 들으면 상심할까봐 걱정이 되었다고 라 말했습니다 그러나 오히려 다윗은요 주님 앞에서 자기자신을 정결케 한 후에 성막으로 가서 주님께 제사를 드립니다 주님께 경배를 드려요 예배했다는 것입니다 아니 아이가 죽은 슬픔 앞에서 죄를 해결하는 제사와 하나님을 높이는 찬양의 제사가 어떻게 드려질 수 있었을까요? 아이를 잃은 슬픔 앞에서 무슨 예배를 드렸을까 우리는 생각하게 되고요 그가 무슨 찬양을 했을까 생각하게 됩니다 여러분 들 성경에 그 찬양이 기록되어 있죠 시0편 51편입니다 시0편 51편 그 시를 시작하면서 그 앞에 이런 묘사를 해놓습니다. 지휘제를 따라 부르는 다윗의 노래 다윗이 바세바와 정을 통한 뒤에 예언자 나단이 그를 찾아왔을 때 뉘우치고 지은 시라고 되어 있습니다. 여러분 좀 긴데요. 19절까지 있는데요. 저와 여러분이 함께 읽어봤으면 좋겠습니다. 우 10편 51편 1절부터 우리 슬라이드를 보시면서 함께 읽기 원합니다. 하나님이여 주의 인자를 따라 내게 은혜를 베푸시며 주의 많은 그유를 따라 내 죄악을 지워주소서 나의 죄악을 맑게 씻으시며 나의 죄를 깨끗이 제하소서 물론 나는 내죄가를 아우니 내 죄가 항상 내 앞에 있나이다 내가 죽게만 범죄하여 주의 목전에 악을 행하여 싸우니 주께서 말씀하실 때에 의로우시다 하고 주께서 심판하실 때에 순전하시다 하리이다 내가 죄악 중에서 출생하였으이요 어머니가 죄 중에서 나를 잉태한 나이다. 여러분 다윗이요. 자기의 태어나면서부터 갖고 있는 이 죄의 문제에 대해서 진지한 고민을 하는 것이고요. 아까 말씀드린 대로 죽게만 범죄했다는 말이 바로 그겁니다. 내 속에 있는 이 근본적인 문제에 대해 통회하는 겁니다. 다음 6절부터 우리의 고백이라고 생각하고 한번 읽겠습니다. 보소서 주님께서는 중심이 진실함을 원하시오니 내게 지혜를 은밀히 가르치시리이다. 우술초로 나를 정결하게 하소서 내가 정하리이다. 나의 죄를 씻어주소서 내가 눈보다 희리이다. 내게 즐겁고 기쁜 소리를 들려주시사 주께서 꺾으신 뼈들도 즐거워하게 하소서 주의 얼굴을 내 죄에서 돌이키시고 내 모든 죄악을 지워주소서 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성령을 내게서 거두지 마소서 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 주시고 자원하는 심령을 주사 나를 붙으소서 그리하면 내가 범죄자에게 주의 도를 가르치리니 죄인들이 주께 돌아오리이다 하나님이여 나의 구원의 하나님이여 피 흘린 죄에서 나를 건지소서 내 혀가 주의 의를 높이 노래하리이다 주여 내 입술을 열어주소서 내 입이 주를 찬송하여 전파하리이다 주께서는 제사를 기뻐하지 아니하시나니 그렇지 아니하면 내가 드렸을 것이라 주는 번제를 기뻐하지 아니하시나이다. 하나님께서 구하시는 제사는 상한 심령이라 하나님 이여 상하고 통회하는 마음을 주께서 멸시하지 아니하시리이다. 주의 은택으로 시온에 선을 행하시고 예루살렘 성을 쌓으소서 그때에 주께서 의로운 제사와 번제와 온전한 번제를 기뻐하시리니 그때에 그들이 수소를 주의 재단에 드리리다 아멘 다윗이요, 자기의 잘못을 정확히 알고 겉으로 드러난 문제에만 집중하는 것이 아니라 단지 사람의 윤리적인 도덕적인 죄에만 초점을 맞추는 것이 아니라 그 안에서 내 중심을 보시옵소서 그 설계의 문제에서부터 다시 시작한 다윗 하나님 앞에서 깊은 회개를 한 다윗 그리고 우리 10절에 나와있는 고백처럼요 내 스스로 내 안에 깨끗한 마음과 정결한 영을 창조할 수 없사오니 하나님이여 하나님께서 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하여주옵소서라고 고백한 다윗 여러분 제가 예배 나갈 때마다 정말 많이 외치는 말씀이 바로 51편 10절의 말씀입니다 여러분 여기 나와있는 영어로 보면 이렇습니다 Create in me a clean heart, O God And renew a right spirit within me 여기서 말하는 create, 창조하소서라는 말이요 창세기 1장 1절에서 나오는 단어예요 하나님이 태초에 천지를 창조하시느라 그 창조하는 단어 똑같은 바라라는 동사입니다 여러분 바라라는 동사는 어려운 시학적인 말로 크리아티오 엑스 니힐로라고 하는데요. 우리말로 하면 이렇습니다. 무에서 유를 창조하는 행위를 가리켜서 바라라고 한다. 오직 유대인들이 하나님께만 쓸수 있는 단어입니다. 무슨 말입니까? 여러분, 우리 안에는 우리 스스로 정결하고 깨끗한 마음을 만들 수 없다는 것입니다. 우리가 우리의 영을 깨끗하게 할 수도 없다는 것입니다. 그것은 무에서 유를 창조하신 천지를 창조하신 하나님의 신비로운 능력으로만 가능한 것이고 하나님이여 내 속에 그 정한 마음을 창조해 주옵소서 여러분 이것이 하나님께서 구하시는 제사라고 말씀하고 있습니다 17절이에요 하나님께서 구하시는 제사는 상한심령이다 상한심령으로 주님 내 안을 들여다보니 나도 어쩔 수 없네요 나도 사울과 똑같은 사람이네요 그러나 다른 점이 무엇입니까? 이것을 포장하고 아닌 척하는 것이 아니라 그 마음을 가지고 하나님 앞에 나오는 것 그것을 하나님이 가장 기뻐하신다는 거예요 여러분 하나님은요 우리의 완전함을 기뻐하시는 분이 아니라요 완전하지 못함을 가지고 나오는 모습을 기뻐하시는 분인 줄 믿습니다 여러분 그 구하는 제사 그 예배가 회복될 때 하나님은 설계가 잘못된 건축물도 보수해서 쓰실 수 있다 여러분 이것이 다윗의 이야기가 주는 복음의 메시지인 것입니다 여러분 이 말씀 앞에서 우리가 왜 우리의 죄를 정당화하는 노력을 오늘도 하겠습니까? 누구나 그렇다고 핑계되겠습니까? 혈기왕성해서그 한때 그러는 거다 라고 말하겠습니까? 습관이 되어서 이제는 못 고친다고 라 얘기하겠습니까? 내 속에 있는 악함을 솔직하게 인정하고요 아무리 작은 일이라 할지라도 내 책임을 지는 모습 게으름과 타협하지 않는 모습으로 상하하고 통해하는 마음으로 주 앞에 설때 여러분 그때요 시0편 51편 18절 그때 주님의 사랑으로 예루살렘 성이 다시 견고히 쌓아져가는 것입니다 이 땅에 나를 통한 하나님의 왕권이 무너지지 않고 보수되어 다시금 경고히 서게 된다는 것입니다. 오늘 말씀의 마지막 24절, 25절, 사무엘 하 12장 24절, 25절이 이렇습니다. 한복소리로 한번 읽어보겠습니다. 다윗이 그의 아내 바세바를 위로하고 그에게 들어와 그와 동침하였더니 그가 아들을 낳음에 그의 이름을 솔로몬이라 하니라 여호와께서 그를 사랑하사. 여러분 말이 됩니까? 저 같으면 이 바세바와의 잘못된 것 때문에 영원히 바세바의 태를 저주하실 것 같아요 그런데요 둘째 아들을 낳습니다 그가 그 유명한 솔로몬입니다 그리고 그를 사랑했다라고 되어 있습니다 여러분 사랑은요 허다한 죄를 덮는 줄로 믿습니다 우리가 그 죄의 문제를 인정할 때요 25절 선지자 나단을 보내 그의 이름을 여디디아라 하시니 사랑받는 자라는 뜻입니다 여호와께서 사랑하셨기 때문이더라 여러분 예수님께서 십자가에서 보이신 사랑은요 우리의 모든 약함과 우리의 모든 악함을 비판하시고 정죄하시는 심판의 메시지가 아니었습니다 예수님께서 십자가에서 보이신 사랑은요 그럼에도 불구하고 그런 나를 통해 오늘 내 삶에 하나님의 통치가 임할 수 있다라고 하는 소망의 메시지인 것입니다 여러분 이 말씀 앞에서 그 예수님의 십자가 앞에서 회개하지 못하는 회개하지 않으려고 하는 우리의 완악함을 오늘 내려놓기를 소원합니다 예수님의 십자가 때문에 우리는요 어떤 죄라도 회개함으로 말미암아 철거가 아닌 보수될 가능성을 얻은 것입니다 그렇기에 회개하지 못하게 하는 어떤 이유도 어떤 자책감도 우리에게 있을 이유가 없습니다 많은 경우 우리가 회개하지 못하는 것은 결국 내가 내 자신을 정죄하는 거예요 예수님의 십자가 앞에서 그 어떤 정죄도 그 어떤 사망의 법도 우리를 지배하지 못함을 오직 그리스도 예수안에는 생명의 성령의 법만 있다는 것을 믿으시면서요 다시금 여러분 안에 새로운 마음과 정한 영을 창조하시기 원하시는 하나님의 음성에 반응하시기를 원합니다 내가 믿는 건 아닙니다. 하나님께서 우리 안에 믿음의 영, 정직한 마음을 부어주시는 겁니다. 우리 안에 신앙이 없는 분들이 있다면 여러분 그 마음을 하나님께 고백하기를 원해요. 아직 믿어지지 않고 이해지지 않지만 성령님 내 마음속에 있는 이 문제를 내가 해결할 수 없습니다. 하나님이 계시다면 나에게 새로운 영을 부어주시고 이 문제를 해결하여 주십시오. 거기서부터 신앙이 시작되는 겁니다 여러분 이미 신앙생활 하시면서 나는 다윗과 같이 건축물이 이미 쌓여있다고 생각하시는 분들이 있다면 이 말씀을 통해 다시 한번 왕권의 설계로 돌아가서 여러분의 마음의 중심을 점검해 보시를 원합니다 그럴 때 변함없이 우리 귀에 들러지는 하나님의 음성을 들으시기를 소원합니다 내가 너를 변함없이 사랑한단다 내가 너를 통해 이룰 계획은 회개만 있다면 얼마든지 보수될 것이니 걱정하지 말라 라고 말씀하시는 우리 주 예수 그리스도의 음성을 들으시는 저와 여러분 되시기를 소원합니다 그 음성을 들으므로 구원의 기쁨이 회복되시는 저와 여러분 되기를 소원합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 이 시간 말씀을 통해 이 다윗의 이야기 속에서 이렇게 부족하고 연약한 나약한 힘이 없는 저희들도 소망이 있다는 것을 발견하게 해주시니 감사합니다. 넘어졌다 하더라도 쓰러졌다 하더라도 실패했다 하더라도 우리가 다시 한번 우리의 마음을 추스리고 우리 마음의 중심을 돌아보며 하나님 내가 주님께 죄를 지었군요 라고 말하는 참대 회개가 일어날 때 다윗과 같은 자도 쓰실 수 있는 주님 오늘 나도 주님의 나라와 영광을 위해 쓰실 수 있다는 것을 믿으며 이 시간 우리의 마음을 열어 우리의 모든 부족함들을 인정하고 주님 앞에 내놓기를 어 소원하오니 성령 하나님 우리 안에 정직한 영을 허락하여 주시고 깨끗한 새 마음을 창조하여 주옵소서 감사와 찬양을 올려 드리며 이 모든 말씀 예수 그리스 도이름에그 존귀한 영광을 위하여 기도합니다